0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester?
2: ¿Qué tal, Javier? Qué, qué movida, vaya movido en el, el final de Liga siempre. Toda la tarde he estado calculando quién, quién va a Champions, quién va a Europa League, la Conference el descenso, se han aclarado ya algunas cosas, la mayoría, pero todavía quedan unos flecos para la última jornada. Hago un repasito rápido, si te parece, Javier, para nuestros oyentes, porque está clara la Champions, el Madrid es campeón, el Barça segundo, Atlético y Sevilla se repartirán la tercera y la cuarta plaza, está clara la Europa League con el Betis y, y la Real Sociedad, y está en el aire la Conference, la Conference esa competición que, que tanto te gusta, que se jugarán entre Villarreal y Athletic Bilbao, la plaza española, y por abajo ha bajado el Alavés que se, se une al, al Levante, y en la última jornada, pues la, la última plaza del descenso, se la repartirán entre Mallorca, Cádiz y Granada. Si alguien quiere más detalles de combinaciones, probabilidades estadísticas, este no es su podcast, ya, avisamos. <risa> eh. <risa> Mejor, mejor que entre en la, en la página web o, o compre el periódico en papel, el, el diario As, a ser posible, por favor. Porque nosotros con esto creo que cumplimos hasta que hemos a llegado. E información es, ya es bastante, ¿no, Javier? Hablemos de animales. <risa> Pero sí, 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 se ha aclarado
1: incluso la Supercopa, la próxima edición de la Supercopa. Tan cacareada últimamente, ya se sabe quién va a jugarla, ¿no? Betis. Betis, eh, Real Madrid Barcelona y Valencia
2: Correcto, el campeones y subcampeones de, de, de Liga y Copa y bueno, ha bajado el Alavés, que, que, que me da un poco de pena, primero porque siempre me da pena todo, un poco en, en la vida, y segundo porque es, es uno de los ambientes más guapos de la Liga, el de Mendizor Roza. yo estuve allí hace tres temporadas, por ahí cuatro, la anterior al COVID justo y me sorprendió cómo empuja ese campo, ¿eh? en especial un fondo, pero todo el estadio, bonito estadio, con personalidad muy del norte, eh, qué frío pasé también, pero bueno, eh, y ha tenido ya algún otro año de sufrir, como es normal, por, por presupuesto a la vez, pero se acababa salvando y este año no, no ha podido ser, ¿no? Pero y a la vez tenía lo que siempre dicen los que saben, que, que da muchos puntos, ¿no? Un portero bueno, que es Pacheco, y un buen delantero, o muy buen delantero, que es Joselu Lu. que que he visto es su tercera temporada en el Alavés y las tres por encima de los diez goles, que eso es de de muchísimo valor, pero este año no no ha subido suficiente.
1: Sí, da da pena. Además, eh, bueno, pues eh, lo que tú dices, se pierde un un campo que siempre da juego en en, en las jornadas de Liga. Siempre es un campo en el que es difícil sacar puntos, que, que, que ha albergado grandes noches de fútbol y lo mismo te decía lo del Levante pues sí, es que da, da pena también es verdad que también lo pienso y es extensible a, al por ejemplo al ACB, ¿no? al baloncesto que probablemente sea la segunda mejor liga del mundo entonces han descendido Burgos y Andorra que son probablemente eh, grandísimos equipos que han hecho grandes gestas en Europa estos últimos años pero víctima también de ese éxito, pues tienes que, tienes que, de, 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 de éxito de la liga tienes que descender, ¿no? Tiene que haber eso. Y, y un poco pasa lo mismo en, en, en la liga, ¿no? Que a veces él se la ha denostado, pero es verdad que tiene mucho nivel y equipos que han hecho bien las cosas últimamente, pues a veces no es suficiente, una mala temporada o lo que tú dices que incluso con un muy buen portero y un muy buen delantero, tampoco te basta. Y, y en fin pues eh, otro equipo importante que, que se va y, y, y da pena. Y a ver qué pasa con lo con los, con los esa última plaza que se revolvió todo con el gol de Abdon de, de Prats con el Mallorca y que hizo que se tambaleara toda la liga por
2: momentos. Sí, ¿a, a ti te gustan las habas, Javier? No me
1: esperaba este, esta pregunta. <risa> eh, no, no tengo nada en contra de las habas, tampoco es mi pasión.
2: Yo creo que eso lo puedo responder con prácticamente todo lo que hay en la vida. O sea, eh, eso, pero es que el Alavés, como sabrán nuestros oyentes más futboleros, se le llama el equipo Babazorro Babazorro. Y he visto que, que bueno, tú ya, ya lo sabrás, que lo sabes, que lo sabes todo, pero es un nombre, un origen del de euskera, porque Baba significa aba y zorro significa saco. Esto es un poco mm. contra pronóstico. ¿eh? Yo pensaba que era sección animales, pero no. Y la palabra pues, define a almacenadores de habas o, como ha llegado hasta ahora, comedores de habas. Porque se ve mm. que por, por Vitoria, por Álava, hay, hay bastantes, había bastantes habas antes, quizá. No lo y, sé, la mas-
1: y, y la mascota del sí. álava es el zorro babazorro. Haciendo bueno, un poco <risa> redundante. Un y te diré que no sé si estás al tanto de que Aznar, en euskera... Uy. Significa entre zorros. Gra, gra, mucho mucho carísima ese apellido, ¿eh? entre zorros. Me, sí, me da como sí, un aspecto sí, sí. así de. Pues eso. Pues bailando mira, con mira. lobos, ¿no? Exacto, bailando exacto. con zorros.
2: Exacto. El Kevin Costner de, del Mundo Podcast, Javier Andar. ¿Dónde vamos a bailar esta noche con zorros? <risa> sí, sí. Me entre zorros. la cuña, metida la cuña. Pero estaba viendo que, que José Lu, ojo, en. José Lu, no sé si seguirá, si se queda acaba, contrato, lo desconozco. Ya está por encima de los 30 años, pero es, es un delantero que ha hecho una larga, una larga carrera, ha pasado por Alemania, por Inglaterra, eh, pasó por el Castilla de Toril, aquel que sube a segunda. Mm. Ese equipo con Nacho, con Carvajal, con José mm. Morata. Pues José Lu fue el máximo goleador en la liga e hizo un playoff impresionante, con 5 o 6 goles o algo así. O sea, un mm. delantero de esos que que uno siempre se pregunta, ¿no? Si, si a veces es mejor ser cabeza de ratón, ¿no? O cola de... O de, león, zorro. ¿no? O de zorro. Como de zorro. Pero vamos a ver qué, qué pasa con, con, con el... el sí.
1: Ha sonado mucho para el Sevilla, si mal no recuerdo, y también, sí. y también ahora para el español, si se fuera Raúl de Tomás acá, RDT. Y José Lu, que a mí en el, en, cuando lo vi en el Castilla me encantaba, y era... Eh, compañero y luego cuñado de Carvajal, que es algo Ajá. que ya hemos dicho que, que alguna vez. Cuñado de Carvajal.
2: Sí, sí, puede ser. José Lu puede ser JSL, Castilla de Toril, CDT, ¿no? Así, todo así, como la guía que fuera así, todo así. Sí. Pero tú, ¿tú qué partido? Has? Claro, hoy, hoy se ha juntado la mayoría de la jornada, excepto el, el español Valencia, que se jugó el sábado, se ha jugado el resto de la jornada de manera simultánea. Eh, porque es la penúltima jornada y para que no tengan ventaja unos con otros ¿no? pues ha jugado a la vez y no sé si, ¿qué, qué has optado tú? ¿Por, ¿Por ver todos a la vez? ¿Por no ver ninguno? ¿Por ver un, uno en concreto?
1: He visto al Real Madrid y, y si se jugara la... la la final del mundial y al mismo tiempo que un amistoso del Real Madrid vería el, el amistoso del Real Madrid soy así no puedo evitarlo lo siento de aquí, Enrique.
2: De, del equipo Benjamín no del Benjamín H sí, exacto el Real Madrid el, el nuevo el, el nuevo Paquirín está jugando ahí y tú, tú te ves ahí el, el partido de, correcto y, y pues cuéntame un poco cuéntame que, que te, yo he no, visto al jugador como, de Rodrigo como, y poco más sí, nada como como también eh, eh, jugaba el
1: Cádiz que que el Cádiz se notaba esa esa tensión, lo mucho que que estaba en juego, que empezó el partido dependiendo de de ellos mismos y acabó que ya no depende de de sí mismo el Cádiz. Y al principio se les veía un poco agarrotados, un poco... Cuando a veces estás muy nervioso en un partido, de lo que sea, eh, a veces eh, o, o sales revolucionado o sales incluso todo lo contrario, lo opuesto, como muy, muy, muy eh, relajado o dar al menos esa impresión. Y el Cádiz estaba así un poco al principio y luego se ha ido activando, ha creado mucho peligro, ha tenido varias ocasiones, ha parado un penalti looning y, y, bueno, lo ha dejado, se ha dejado, se ha dejado la vida en el campo y, bueno, pues a ver qué sucede en la última jornada.
2: Si se ha dejado la vida, que la, que la recoja, pero eh, un poco el Cádiz, esa duda que tienes, no a lo mejor imagínate que, que alguien va a hacer un examen de oposición súper importante y está nervioso y dice, ¿qué hago? ¿Me estimulo más? ¿no? Me, ¿Me tomo un café? Sí. ¿O me, tomo, me tranquilizo? ¿no? ¿Me tomo una valeriana? ¿no? ¿Voy a estar tranquilo? Sí, sí, a, estos, sí. a estos equipos les pasa a veces que quieren estar tranquilos, pero confunden a veces eh, la tranquilidad con la parsimonia, a veces, no con jugar demasiado lento, con... Con asegurar demasiado los pases, con no arriesgar. no Y Exacto. es que no, no son fáciles estos, estos finales de, de temporada. Yo he visto. Mira, yo, yo al final he empezado con un partido, pero al rato he cambiado al Multichampions, que luego te contaré. Entonces, del Madrid he visto el, el jugador de Rodrigo que ha acabado con el gol de Mariano, que yo he apuntado aquí que Mariano se ha metido dentro de la portería al meter el gol. O sea, se ha rematado a sí mismo, eh, ha rematado el balón y luego él ha seguido. O sea nunca, nunca decepciona a Mariano en ese sentido ha habido minutos para Hazard y he visto que ha tenido un impacto inmediato en el partido, ha entrado, ha perdido un balón y ha generado una ocasión del Cádiz o sea, impacto inmediato y me ha parecido ver también a Vallejo de lateral que ya sabemos que a Vallejo se la suda todo es Vallejo, pero igual Ancelotti lo ha puesto ahí para que no se flipara demasiado, que lo estaba viendo ya que se estaba eh, convirtiendo en el nuevo Beckenbauer ¿No? Y ha dicho, pues voy a, voy a bajarle los humos un poco a Vallejo, que sufra en el lateral un día.
1: Bueno, Vallejo jugó mucho en el Granada de lateral. Eh, un poco tenía esa pareja de centrales muy establecida en el Granada y le, le usaban de lateral. Pero sí, no, no ha estado muy inspirado en el lateral. Y a lo que tú dices, <risa> eh, además está en la segunda de una amarilla, creo. Y, y bueno, no, no ha tenido un impacto tal. Pero, pero yo no me esperaba que volviéramos a ver a Sar esta temporada. Y bueno, siempre es una buena noticia eh, verle sobre el campo.
2: Eh, el Madrid que tiene en el horizonte la final de, de la Champions contra el Liverpool. El Liverpool también jugó este fin de semana. Un partido muy diferente. O sea, jugó el, el mm. sábado en la final de la Copa eh, Inglesa contra el Chelsea. La ganó el Liverpool en, en los penaltis. Nuevamente. Eh, con fallo de Azpilicueta. O sea, mm que dolió, ¿eh? nos lo comentó Alberto Jogo en Twitter, pero que, que decía Alberto, hombre, si ya nos falla uh, Azpilicueta, que nos queda en la vida, ¿no? Pero seguro que Azpilicueta luego animó a sus compañeros, asumió el error con entereza, felicitó uh-huh. al rival por el triunfo, pidió perdón a sus aficionados, ¿no? Siempre Azpilicueto en la victoria y en la derrota.
1: Sí, incluso es muy Azpilicueta no ser el, el error decisivo, porque luego fue Mount el que falló el sí. penalti crucial en la muerte súbita. Ya y de nuevo, otra vez el Chelsea pierde en penalties contra el Liverpool. No tiene como pasó en la Carabao Cup con aquel fatídico penalti de, de eh, que parece Balaga. Sí, y, esta vez no, y, no
2: cambió de portero ¿eh? esta vez,
1: no, no, no. Y además estaba, estaba todo el mundo un poco expectante a ver qué iba a pasar, porque hicieras lo que hicieras, y iba a ser comentado. Porque si ya no lo haces, queda un poco en entredicho tu decisión, o que estuvieras tan convencido de la última vez de hacerlo. Y si fueras coherente, ¿no? O pues no, quizá lo hubieras hecho. Pero bueno, al final, lo de los cambios y demás puede, puede suceder que no que no llegara, que no lo diera. Y, y hice una labor de scouting del Liverpool bastante potente. Y te diría sí. que son buenos, eh. Son buenos. ¿Sí?
2: Saben jugar Ahí... a esto. Cuidado con ese tal Luis, ¿no? Hay un tal Luis que, que, no es, que no está mal. Pero ojo que salió Salah. Del, de, está el Liverpool pendiente de Fabiño, que ya, que, ya, sí. que ya se lesionó, eh, pero parece que va a llegar. Está pendiente del desenlace de la Premier, también que todavía sigue abierta. Sí. Pendiente sí, sí. de Salah, que se Más marchó que lesionado. Eh, sí, sí, porque ha pinchado hoy el, el City. Claro. Eh, se marchó lesionado Salah, que no sé eh. si sabes, que, que viene a veces... A tratarse aquí a Benicassim. Esto, esto, cuidado, o sea, en, ojo,
1: eh. ojo. Es que hay, una
2: la hay una historieta aquí. O sea, no es que venga aquí eh, porque sí, ¿no? es que su fisio de confianza, que trabajó en el Liverpool varios años, se llama Rubén Pons. Eh, creo que fue allí primero con, con Benítez y, y siguió no y conoció a, a, a Salah. Y, por ejemplo, para el Mundial de 2018, Salah se lo llevó. Eh, al Mundial para llegar en la mejor condición posible después de la lesión de, en la final de, de Champions y eh, pues, eh, de vez en cuando eh, ahora que no trabaja para ningún equipo creo en concreto, pues se dedica tiene sus jugadores de, de confianza como uh-huh. digo, que trata y Salah es uno de ellos eh, Salah alguna vez mm, ha puesto alguna foto ahí en redes sociales estando en Benicassim, así que estaremos atentos a las redes sociales de Salah a ver si como otras veces pone que está comiendo en algún sitio, en un restaurante o disfrutando ahí de, de la vida mientras lo, lo tratan de alguna lesión y yo acepto encargos, o sea, si queréis que vaya o sea, nada sí. violento, pero si queréis que vaya a desmoralizar, a Sara a la playa, a lo mejor a ser pesado con él a, a contarle chistes malos ¿no? para, para que llegue un poco mal mentalmente eso acepto encargos <risa> A contarle historias de orcas, imagínate, se va a bañar Salah en la playa y yo, cuidado, ¿tú sabes? Lo que las orcas, lo que lo hacen las orcas aquí. Porque es que además lleva un tiempo Salah provocando a Don Fútbol. Ya ya dijimos que quería, dijo él que quería al Madrid en la final. El otro día dijo no sé dónde, que le dieron un premio, que era el mejor del mundo. O sea, esas cosas eh, son peligrosas por lo lo general. Que también se lo podría decir, explicarle de Don Fútbol, oye Salah, no digas estas cosas por ahí. Pero la final de Copa, Javier, nos dejó una imagen más, o sea, eh, para, que creo que la has visto. ¿no? Para, para otros sería la imagen de su vida, pero para Rudiger es una más. ¿no? El, el, es sí. un, martes, un martes por la mañana, ¿no? que, que va a tapar un tiro de un rival en una posición que, que mejor explícala tú, Javier, que yo no sabré.
1: Nada, una, una posición inverosímil. Producto de la superioridad atlética que tiene Rudiger sobre casi cualquier jugador de cualquier deporte, de cualquier deporte ahora mismo, eh, Antonio está sobrado ahora mismo de confianza y de, y de físico, entonces eh, dejó una imagen para, para la posteridad, lo que dices tú, por lo que para otros se, se colgaría en esa foto en su... En, en el salón de su casa para Rudiger es una de tantas instantáneas para la historia que va dejando en sus partidos.
2: Sí, sí, y, el sí. Se, y,
1: tío y, sí tío el, el, el tío se el, eleva
2: el, como un fakir, ¿eh? se eleva ahí como... Eh, nos dijo alguien por Twitter que faltaba Alaba poniéndole la silla debajo, que, que igual lo vemos la temporada que viene con un poco de suerte.
1: sí Sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, pues el... El, el Liverpool fue ganador en penaltis y eh, evita un poco esa maldición de quedar segundo en todo. Bueno, a pesar de la Carabao cup, porque tampoco es... Y, y, y se podía haber quedado eh, segundo en, en la Premier, segundo en la FA Cup y eh, pensas de lo que pueda suceder en la final de la Copa Europa. Pero que a veces ha ocurrido eso y debe ser muy frustrante, la maldición sí. de quedar segundo en todo. no Le pasó una vez al al Madrid-Stefano, que fue muy comentado. Le pasó al a aquel Bayern Leverkusen, sí, que, sí. que perdió la final contra el Madrid. También quedó eh, a, a las puertas de todo a última hora. O el Borussia Dortmund de, precisamente, Jürgen Klopp, que también eh, perdió contra el verde de Múnich la final. Y también perdió como en la última jornada y todo fue muy, muy dramático. Esas cosas deben sentar muy mal e incluso a veces se cargan proyectos de equipo, porque al morir en la orilla, se quedan ahí.
2: Con, con aquello del Madrid, que quedó segundo, ¿es ¿verdad? Quedó segundo en varias competiciones. No sé si pasó también en los 80, luego en algún año, porque yo recuerdo leerlo en, en un TVO, no sé en TVO, que contaban como un chiste de uh-huh. que el Madrid ha fichado a, a, a tres chinos, algo así, era Chin Copa, Chin Liga, Chin Na, no sé qué, algo así, o sea, de, de mi nivel, o sea, de, me dejó secuelas ese chiste que no recuerdo del todo. Y buen partido del... Un poco...
1: Estos partidos que quedan 0-0 te dejan un poco sabor de decepción, ¿no? incluso a veces que parece por momentos hasta pactado lo de llegar a penaltis, pero a ver el Liverpool cómo llega, Que esto no sabe si es bueno o malo, ¿no? El, el que otra vez tengan otra final esta semana prácticamente porque juegan el partido que no han podido jugar este fin de semana contra el Southampton creo que es y se juegan la Premier. Entonces, eh, este ya se está viendo que, bueno, normal que lleguen un poco justos, ¿no? Incluso algunos ya se asustan. Eh, fabiño el otro día, Salah, Van Dijk, todos, eh, incluso Alisson, eh, tuvieron sí, sí. varios momentos y, o, o se fueron directamente como Salah a la media hora que dijo, no quiero líos, no quiero perderme otra vez en la final de la Champions. Eh, y, y claro, no sabes si esto es bueno o malo, no sabes si es mejor... Eh, llegar eh, con esta dinámica de pum pum de final, de, de, de estar compitiendo con prórrogas incluso, o eh, llegar un poquito más relajados y sin tanta tensión.
2: Sí, yo, yo lo pensé el sábado porque era la, la jornada final de, de la Bundesliga, sí. y, y, si no me equivoco. no y Digo, pues si, si hubiese llegado el Bayern de Múnich, ¿no? con, con, que ya era campeón con antelación, además, nunca sabes no si es mejor estar compitiendo hasta el final o... Mm poder administrar esfuerzos, descansos, a riesgo de perder un poco de, de, de ritmo de competición. Uh-huh. Volvemos, si te parece, a la jornada de Liga, porque yo he optado, como te he dicho, primero por ver un partido, el Atlético-Sevilla, y poner en el audio la opción que te da Movistar de, de poner la radio, no y entonces ir escuchando los goles del, del resto de uh-huh. los partidos, básicamente porque iba a escribir de eso en el día después, no y, y digo, voy a comprobar que esto funciona como siempre, como toda la vida, y en efecto, así era, ¿no? Quería vivir un poco una jornada como antaño, o sea, algo que era habitual, y desde que desgajaron los horarios de, de la liga, algo que todavía no sé si estoy a favor o en contra, la verdad, ni como, como da igual en la vida que yo esté a favor o en contra de esto, pues tampoco hace falta que me posicione. Eh, pero pero bueno, es de decir, que ya no se escucha esto, ¿no? siete, ocho partidos. A la vez, y no sé si es algo que tú echas de menos, que te da igual también, que, que te evoca recuerdos bonitos de tu infancia. Sí, no lo sé. Sí, sí,
1: son esas cosas que el día lo comentaba con, con, con unos amigos, lo de que en el fondo siempre preferiré que la final de la Champions sea un sábado, porque es mucho mm. más lógica, y al mismo tiempo puedo añorar un poco esa final de la Champions entre semana, ¿no? Cuando eran los miércoles, que es más o menos hasta hace poco. Y sé que lo más práctico es lo del sábado y que tiene todo el sentido, pero no puedo evitar a veces esa punzada de... eh, No sé si llamarlo nostalgia. Pues me ocurre un poco lo mismo cuando los partidos no se podían ver a la vez porque se jugaban precisamente eso eh, a la misma hora más o menos y no todos se transmitían. Entonces tenía que seguirlo por la radio. Y pues quizá es menos... Práctico, me gusta más ver los partidos ahora y poder tener acceso a ver varios partidos que me interesan a, en el mismo día de forma escalonada pero puedo echar un poco menos <ríe> también eso es un poco la la esa frustración ¿no?
2: esto de la final el miércoles mmm, nadie se casa un miércoles o sea, esto te lo dijo tu amigo el que se casa el sábado claro, de la final claro. de la champions un poco para claro. justificarse no entiendo decir sí, sí, sí. La, la responsabilidad es compartida con los señores de la UEFA ¿no? que, que cambiaran la, la, la fecha de la final y yo est- con esto de escuchar los partidos mmm, por la radio, o a lo mejor estabas en el estadio o, o viendo el partido de tu equipo y escuchando a los demás por la radio, yo al final desarrollé una de mis habilidades absurdas, que no dan dinero, pero tampoco hacen daño o sea como ser una máquina jugando al Wordle que ahí, ahí sigo o sea, sin, sin ningún fallo, ningún día eh, o tener pinta de ir con resaca los 35, 365 días del año. Eh, yo soy buenísimo en estas cosas y soy buenísimo adivinando quién ha marcado el gol en cada estadio. ¿no? Solo eh, lo acierto casi siempre por el grado de, de, de entusiasmo el locutor cuando lo canta. y matices ahí, aunque disimulan, por el tipo de sonido ambiente que se cuela por el micrófono, por el tiempo que alarga la O de gol. ¿no? Cuando, cuando Al, al final para lo, lo acertaba casi oído siempre. Oído muy fino,
1: pero, pero se da cuenta uno, ¿no?
2: Claro, y como además ya cuando lo escuchabas de continuo ya conocías a los locutores sabían un poco ahí, de, de, sabías de qué pie co- cojeaban, ¿no? Además eh, era al final relativamente sencillo aunque siempre saltaba la sorpresa no y, y se te había vuelcos de, de corazón pero me ha gustado ¿eh? ese rato de, de escuchar los goles cuando los cantaban eh, que se ejercita la fantasía con la radio no o sea pensando cómo podría ser todo eso que me estaban contando eh, y bueno es, se eleva casi a nivel de magia el fútbol cuando lo imaginamos que cuando éramos niños imaginábamos cómo eran los goles y luego llegaba el, el resumen de, de estudio estadio o de solo goles ¿no? esos programas que hacían los domingos y decían a ver, a, ver, a ver si lo que he imaginado es lo que ha sido ¿no? era, era bonito y era muy de escuchar la radio en, eh, los domingos ya fuera en el coche los viajes en, en coche volviendo del pueblo recuerdo mucho que además Pasábamos por una zona, Javier, de poca cobertura, por Teruel, ¿no? los domingos, y ahí solo se escuchaba Radio Nacional unos 15-20 minutos. Y yo, como, como sabes, que yo era, yo era muy de laser SER entonces, ¿no? de, también con, con Carrusel, obligaba a mi padre a poner la radio, aguantar la radio, ahí, aunque se escuchara con interferencias, y al final ya mi santo padre o sea, ya se volvía majara decía, esto no puede ser, se me está poniendo la cabeza loca, y yo me enfadaba esos 15-20 minutos de... De, de mala cobertura. No, era, era casi un ritual. El, la radio el domingo, estuviera donde estuviera, había que, había que escucharla.
1: Sí, yo la tengo un poco asociada a alguna tarde esta de domingo triste, estudiando un poco y en el colegio y, y te la ponías así como un poco no muy alta y estabas ahí al tanto y te, anima, te hacía un poco de compañía. ¿sí? La radio sí, es que sí. ha hecho siempre eso, mucha compañía.
2: Yo, yo sí estaba en casa... Eh, Cogía un papel, un boli, hacía como que estudiaba también, pero eh, anotaba los en una lista, ponía una lista con los goles, el partido, el minuto, el estadio, el marcador, qué marcaba el gol, o sea, tal y como lo iban cantando ahí de primera y segunda división. Y recuerdo incluso también eh, un recuerdo bonito ir con el transistor, con un, trans, un, un radio un tocata, un tocata, no sé cómo se llama eso, ¿no? a pilas ahí. Eh, no que íbamos en el pueblo cuando sería Semana Santa o puentes de esos ¿no? que te quedabas el domingo y lo llevábamos al Parado, al donde jugábamos a fútbol. Y, y cuando sonaba un gol, parábamos el partido, íbamos todos corriendo, ahí nos acercábamos a escuchar el gol, a ver quién, quién, había, quién había marcado. Y por supuesto en el estadio. ¿no? En el estadio a veces eh, no siempre llevaba yo la radio, pero era, era normal que algún otro amigo hiciera esa labor humanitaria de ir diciendo los resultados, ¿no? Cuando estabas viendo eh, los partidos y también en el videomarcador iban avisando, ¿no? Era un momento bonito, decían gol, todo el mundo se giraba y había reacción. Y el encargado de ir informando a los amigos es un poco azpilicueto también, ¿eh? el, el, el que va con la radio ahí informando a los demás. Que no me cuesta uh-huh. nada imaginarme a azpilicueta eh, en el sadar de chaval, ¿no? Ahí en, en Pamplona con una norak, echando unas risas, comiendo un bocata, informando a sus amigos de los resultados de
1: la jornada,
2: a tope con la radio.
1: Y luego yo tengo algún algún pequeño trauma futbolístico con la radio de... Para empezar, mi padre siempre decía que era gafe la radio, entonces no me dejaba escuchar la radio eh, con con el presente, con el Real Madrid. Entonces era un poco problemático. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de estar escuchando eh, fuera de casa eh, una lesión cuando rompieron la rodilla eh, eh, Jokanovic un jugador del Oviedo, que me gustaba mm. mucho, le rompió la rodilla a Redondo. Entonces tengo un poco... Me acuerdo perfectamente dónde estaba yo sufriendo por mi querido Fernando Redondo.
2: Sí, sí, claro, pero yo es que yo al final... Eh, has escuchado tantas cosas en la radio, buenas y malas, que claro, mm. darle la característica de Gafe es, es, es atrevido, es atrevido. Pero no seré yo quien lleve la contraria a tu padre... A, no, y parecía muy, como muy que sabe. las
1: veces, las tres veces que no ha podido ver el Madrid en televisión porque estaba en alguna boda o algo así mm. y lo intentaba escuchar por la radio, las tres veces perdió y ya desistió, claro.
2: Pues menos mal que esa boda te pilla en el año 2022 ya con, sí, como, sí. con posibilidad de verlo en un móvil o algo así no tirar de radio, ¿eh? sí, porque entonces exacto. estaríamos perdidos. También te odio después de todo esto de la radio, que nos encanta la radio, qué bonita la radio que al rato me he puesto el multifútbol, o sea, he dejado de, de hacer esto de, de, de ver mm. un partido y escuchar a los demás, y me he puesto el multifútbol con Jaume Navaira, eh, que el multifútbol es un poco el carrusel ¿no? con imágenes, y lo he gozado bastante, o sea, aunque también te digo, como hemos comentado alguna vez, que es un formato por el que te enteras un poco de todo, es decir, de nada, pero, sí. pero bueno, te ahorras ver los, los resúmenes después por lo menos, y es emocionante si te vas enterando de las cosas Mientras te las enseñan, que que lo han perfeccionado bastante, eso, el el multifútbol, porque al principio recuerdo que a veces enseguida sabías si pasaba o algo o no, porque a lo mejor estaba el ataque y ya cortaban la locución de los narradores originales y se ponía a hablar el otro y decías, entonces ya seguro que no ha habido gol, pero pero están eh, perfilándolo bien, están puliéndolo. Sí,
1: le están están dando misterio y emoción al multifútbol, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un poco sí, sí. multifútbol fue aquella, aquella remontada express del Madrid eh, con el gol de Tamudo. Fue un poco, yo lo viví así un poquito multifútbol, un poquito eh, jornada de transistor de cambiar al otro canal a ver qué había pasado, como te lo contaban. y me acuerdo.
2: Sí, sí, eso. fue un poco multifútbol casero aquel día, ¿no? De, de, sí, de ver, un, ver un gol, creo que fue Van Lista el reino que marcó sí. eh, cambiar y justo estaba marcando Tamudo, ¿no? Era como... Como un, un multifútbol analógico de, Exacto. de, de aquel desenlace de, de liga, que eso ¿cómo puede ser que esa liga valga lo mismo que esta, por ejemplo? ¿no? O, sea, eso, eh, sí. eh, o, o al revés, que se, se dé más mérito ¿no? a, a esa liga que a una que ganas con cuatro jornadas de antelación porque la recuerdas con, con más emoción pero realmente la temporada fue mejor la, la que ganas más tranquilo ¿no? pero se le, da, hmm. se le da menos valor Sí,
1: pues igual pasa ahora con la Champions, ¿no? Con quieras que no, eh, si el Madrid ganara la Champions este año, se recordaría de una manera mucho más especial que a lo mejor la tercera de esas que se ganaron seguidas, ¿no? O igual también pasa con la séptima y con la décima, que tienen además también un ese toque especial, ¿no? Después de la cierta sequía que las sí, otras.
2: Sí, eso lo decía mi amigo Pablo en el instituto. Teníamos un tercer amigo que, que suspendió tres o cuatro en, en junio, hizo los exámenes de, de recuperación, los aprobó y sus padres le regalaron no sé qué, ¿no? Y él, y él decía yo que lo he aprobado okay, sí, normal sí, sí, de sí. antes, no tiene ningún mérito para mis padres porque no, no he llegado a esa situación límite, ¿no? Entonces, es, decía, si lo llegas a ver, eh, suspendo dos o tres y, y luego al final pero bueno, así no funciona, así la vida no sí, nos recom- ta nos ta recomendamos bien, a nadie que bien. haga eso Sí, Pero... también lo, lo,
1: lo pienso yo con, con, con Hacienda, no que a lo mejor <risa> algún día tienes algún despiste o algo que has metido a la pata y, y te llega una nota que te, 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 te asustas muchísimo y en cambio luego ves que hay listas de gente que debe millones y millones y millones y están tan tranquilos, ¿no? Esa es, es la, la sensación esa. Dices, yo sí, a lo mejor sí. voy a la cárcel por por un mal trimestre que no, que no, que no lo hice <risa> no, bien, y ya está.
2: no Y a lo mejor eso es que, que deben mogollón. Luego regularizan su situación y hacen como un comunicado, ¿no? y diciéndolo la gente diciendo, mira qué bien, ha pagado. pero claro Y a lo mejor otro sí. que pagaba desde el principio, nadie se entera sí, sí, y no claro. tiene ningún mérito no tampoco. Pero, pero bueno, hablando de héroes, de héroes con Hacienda y de héroes con el fútbol, eh, uno de los héroes de la jornada, ya lo has nombrado antes, ha sido Abdon Prats. Abdon Prats, delantero del Mallorca, uno de esos futbolistas que, que no es como los demás, que mola, ¿no? nombre insuperable ya, Abdon Abdón Prats. Lleva 5 o 6 años, creo, con bigote, que hay que valer para mm. eso también, y Abdón ¿vale? Y autor de. Mm, o sea, es un delantero de culto, que no mete muchísimos goles, pero ha sido autor de goles importantísimos en, en la historia reciente del Mallorca, en algún playoff de ascenso. Eh, eh, hoy, en el minuto 91 ha marcado un gol eh, que lo acerca muchísimo a la salvación es de ese grupito de jugadores que está en el Mallorca desde segunda B a primera división, que tiene tiene mucho mérito y eh, he visto cositas de Abdon que, que te quiero contar, básicamente una que es, es sobrino de Tony Prats, ¿recuerdas a, a Tony Prats Javier? Hombre, totalmente
1: portero del Betis, que tú un día confundiste con Doblas Sí <risa>
2: Correcto, Eh, ahora ya me acordaré porque casualmente es Abdon Prats, no Abdon Doblas Abdon Doblas también sería buen nombre eh? Abdon Doblas pero he leído que que Tony Prats eh, eh, ha contado en alguna entrevista que a veces se llevaba Abdon de niño a los entrenamientos de Albetis cuando Abdon tenía 10 o 11 años Eh, Abdon Fútbol eh, Abdon Fútbol un poco y Abdon ahí jugaba con, con Denilson otro mito, donde Nilsson se picaba a ver quién le daba más veces al larguero chutando desde una distancia determinada. O sea, un jueguecito al que yo era buenísimo. O sea, como como al Wordle. O sea, son mis dos virtudes. La zurdita y, y las palabras. ¿Qué te parece? este? ¿Podemos hacer como un preámbulo a nuestra pachanga? Un torneo de a ver quién le pega al larguero más veces, si te atreves.
1: No, lo que deberíamos hacer es contratar, recuperar Al perro aquel que jugaba, que que había que tirar en el el partido Canal Plus, que tenías como puntos en función de la escuadra o de dónde metías el balón, que siempre fue mi sueño ir ahí. Nunca supe a dónde dónde había que mandar una carta, dónde era el casting o dónde era nada de eso, pero siempre me producía muchísima envidia. Y había el portero ese, que era un perro, ¿no?
2: Ese perro creo que se llamaba... Goli, Goli, de gol, Goli, sí. eh, porque creo que era la mascota de la Liga de Fútbol Profesional aquellos años.
1: Me gusta y... me gusta que me aclares que era Goli de gol, que no era el diminutivo de Goliath, ¿no? Me gusta me gusta la aclaración.
2: Eh, eh, tenemos oyentes de todo tipo, como nos demuestran una y otra vez con los sí. mensajes que nos envían. Entonces, eh, pero una, a Oli, a Oli el delantero del, del Oviedo, del Betis, de la Selección Española también, creo que le, alguna de le llamaban Goli también, me, porque metía goles le eh, uh-huh. Oli, Oliverio se llamaba me parece sí. Gol, Goliverio pero mmm, también he leído más de Abdon Prats ¿eh? si esto te parece poco eh, el bigote eh, sobrino de Tony Prats jugar con Nilsson. he leído que cuando llegó Javier Aguirre al banquillo del Mallorca está hace poco tiempo ¿no? para intentar evitar el descenso Abdon le dijo oye confía en mí le eh, dijo que confía en mí que no te voy a fallar y no le está fallando, marcó un gol muy importante el otro día contra el Alavés, hace unas semanas y, y hoy este, pero no deja de ser esa una promesa peligrosa ¿no? eh, de confía en mí que, que no te voy a fallar ¿no? porque luego te lo, pueden, te lo pueden echar en cara y que me recuerda un chiste, Javier, que te voy a contar que no ha pedido a nadie, pero va el segundo chiste, de, hoy va de chiste esto, chiste futbolero también, un chiste ambientado en el antiguo Vicente Calderón donde estaba jugando un partido decisivo el Atlético de Madrid y con empate eh, se llega al último minuto Oh, árbitro... me lo sé, me lo sé, me lo ah.
1: sé me encanta este chiste, me encanta me encanta, me encanta Entonces
2: vale, vale, vamos a quedar más expectativa o sea, Llega al último minuto, empate, penalti ¿no? a favor del Atlético de Madrid va a tirarlo eh, Pantic, por ejemplo, va a tirarlo Miroslav Pantic y se acerca Kiko Narváez Kiko Narváez mm. y le dice pues lo mismo que Abdón a Aguirre, ¿no? le dice, confía en mí que no te voy a fallar, déjame tirar el penalti que lo meto seguro te lo juro que lo meto, te lo juro decía Kiko, palabra clave, te lo juro y al final Pantic ya pues, le dejaba tirar el penalti cogía a Kiko, ponía la pelota en el punto de penalti, cogía la carrerilla, chutaba Kiko lo tiraba fatal, fuera fallo, error y entonces se baja el telón porque no he dicho que el chiste era de se abre el telón, o sea Baja el telón, pero da igual. Y Javier, ¿qué película es? ¿Para qué juras, Kiko? Correcto. Qué bonito. Qué bonito. Qué chiste. Yo, y qué bien que lo hayas cantado tú al final, en lo gracioso, porque así no es responsabilidad mía, que no haya hecho gracia.
1: ahí me lo contó muy de pequeño, en la, eh, probablemente en la temporada de, de Antich y de Kiko. ¿Y de para qué juras, eh, Kiko, también? Sí, y me, me lo contó mi amigo Mocho, me acuerdo, y, y estaba por los suelos cuando me lo contó. Y además le puso acento serbio, que yo no me he atrevido porque me ha podido el miedo escénico, pero le puso acento serbio y lo clavó. Fue maravilloso. Entonces fue un chiste perfecto. Es decir, me, me
2: quito el sombrero. Antes. Claro, claro, es que en los chistes, tan importante como el chiste o más, es la interpretación. Que ahí mm. es donde yo flojeo mucho los Yo también, chistes. yo también. Yo
1: me vengo abajo. <ríe> es como cuando vas a cantar, que en tu cabeza cantas muy bien pero luego la interpretación falla, ¿no? Sí, pues sí, sí. esto me ha pasado lo mismo. Yo iba a hacerle el acento serbio, pero he dicho, vamos a que se entienda bien, Javier, y ya por el 5.0, que a por la matrícula y, y que no se entienda nada y, que, y a
2: arruinarte a ti tu chiste. <risa> pero bueno, buenísimo el chiste. En general, estamos dando mucho material para nuestros oyentes mm. en esta semana, ¿no? que si quieren dejar mm. de tener amigos, si quieren que les dejen en paz en la oficina, pues ya tienen mm. dos chistes que... Que contar y esto, los dinosaurios ojo, que están volviendo un poco de, de moda ¿eh? en clase de mi hijo Teo eh, están ahora en, en preescolar en infantil con los dinosaurios han dejado atrás los egipcios eh, los piratas y ahora tienen que llevar al cole cosas con, con dinosaurios libros y cosas así y mi hijo Teo en, en una jugada maestra que no te sorprenderá ya Javier eh, como sabes que casi no pueden jugar a fútbol en el patio pues Teo Llevó una pelota con un dinosaurio que tiene. O sea, tiene una pelota que tiene un dinosaurio ahí de plástico pintado. Mm. Y, y bueno, jugada maestra. Para ver si así podían jugar, admiro la, la capacidad de mi hijo para encontrar una grieta al sistema. También tengo entendido que la profe le dijo: Sí, sí, muy bonita la pelota, pero guárdala. Y, y te la llevas a casa, pero buen intento mm. de Teo. Me parece muy bien. Me parece muy apropiado. <risa> y la, la. Hablando de Abdon
1: Pratt, que también jugó en el Racing de Santander y mm. lo hizo muy bien, te diré. Ha habido una jornada de despedidas de nueves. Para empezar, Haaland, que ha dejado el Borussia Dortmund ya y se va al Manchester City. Lewandowski también, que ha sido a mí me ha pillado un poco por sorpresa, que se ha despedido un poco de su afición, del Valle de Múnich, y un poco se ha confirmado que quiere abandonar el club y como tiene contrato un año más, pues que van a tener que llegar a un acuerdo el que le quiera fichar. Y a mí Lewandowski me ha... Nunca me ha encantado tanto admitiendo que es buenísimo. Es una de esas relaciones raras que tienes con algún futbolista, ¿no? Que dices, es indiscutible que sea muy, muy bueno, pero al mismo tiempo no sería nunca mi primera opción. eh, Si pudiera fichar eh, mi eh, mi selección de jugadores consolidadísimos y estrellas mundiales, no estaría ahí entre mis favoritísimos, pero eh, no sé a dónde se va a ir. Pero va a poder fichar un un delantero imponente. De hecho, me ha llamado atención que la temporada pasada, porque se le acusa un poco de ser ya algo mayor, ¿no? Pero la temporada pasada marcó 41 goles en Euroliga. En 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 Champions League. Y y bueno, el que tenga que fichar va, va a tener que pasar por caja y va a convertirse en un negocio redondo para el Bayern de Múnich. Porque, si te acuerdas, le fichó Gratis, porque acababa contrato con el Borussia Dortmund. De hecho, ya se sabía que iba a fichar por el Bayern de Múnich. Estuvo un año jugando en el Borussia y, y ha marcado 80.000 goles con el Bayern de Múnich. Ha ganado 80.000 Bundesligas y, y ahora sí. se va a ir pasando por caja. Es un negocio redondo para el para el Bayern de Múnich, el sí, polaco.
2: Sí, y una Champions, ¿no? Ganó la de… La del confinamiento, ¿no? La que se jugó, si no recuerdo mal, ¿no? El año del. ¿Cómo fue el Barça? de Setién? ¿2-8 o 2-2, no sé cuánto, ¿no? Eh, sí, sí, Esa sí, Champions sí. La, acaba, la acaba ganando el Bayern de Múnich con gol de Coman en, en la final, si no, si no recuerdo mal. Sí. Y, y siendo, siendo para mí un jugadorazo, es verdad que tiene ese punto que, que tú dices. Yo creo que es por algo estético, algo estético en su fútbol, ¿no? Que no. no eh, porque sí. es muy efectivo en todas sus acciones, ¿no? sin llegar al extremo de Müller, de su compañero en el, en el Bayern de Bunich, pero creo que pasa algo de eso o que la Bundesliga, digamos que nos deja un poco me a veces, no, de decir, bueno, ponemos en cuarentena un poco lo que, lo que pasa allí. ¿no?
1: Sí, se junta eso, también se junta evidentemente, pues quizá que en torneos internacionales al jugar con Polonia tampoco se lea podido ver compitiendo en grandes partidos de selecciones, eh, habiéndolo hecho muy bien, porque que claro, pues al final en esos grandes escenarios se le ha podido ver algo menos. Y luego, pues en Champions también ha tenido algún momento, teniendo cifras impresionantes, también tuvo algún momento un poco de rachas malas o me acuerdo también a que mala suerte incluso aquel, aquella eliminatoria contra el Barça que tuvo que jugar una máscara y estuvo muy desacertado porque llegaba con el tabique roto o algo así y esas circunstancias han hecho que quizá Lewandowski no se quede mi recuerdo de siendo grandísimo como es eh, tampoco me mataría por ficharle quizá
2: sí bueno ya se habla del Barça ¿eh? se habla del Barça pero pero sí. uno y, es incluso, más de 30 años, ya o sea, no
1: sé. Sí, incluso también el, el Áltico Madrid, que también ha despedido a otro grandísimo delantero como Luis Suárez, que bueno, la han tenido que despedir con un poco de. He leído un poco de polémica, ¿no? Porque no, no cumple el, los requisitos estos de ser una leyenda con placa en el Wanda, mm. eh, pero indudablemente ha dejado un, una huella imborrable en el Atlético Madrid, con aquella liga.
2: Claro, no es eso una liga, una liga y, un, y en un club que las ligas pues, se, se, se recuerdan especialmente, no, el, el delantero de, de la liga. Es un fichaje, una de las víctimas colaterales de, de ese partido que hemos hablado, de ese tie, no, el dos, del 2 a 8 uh-huh. que digamos que ahí eh, el Barça lo, lo descartó eh, al final de esa temporada. Y, y, y prácticamente gratis o gratis, eh, casi cobrando por ello, ¿no? El, el Atlético de Madrid aprovechó el momento, aprovechó la oportunidad y aprovechó, pues, digamos, el, las, las últimas gotas de, de zumo, ¿no? De, 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 de ese delantero que ha sido un caníbal del, del área, eh, con unos registros asombrosos en, en el Liverpool primero, después en el, en el Barça, donde... donde se entendió muy bien con Messi dentro y fuera del campo, ¿no? Y, y bueno, también es, es un delantero que, que, que al final verás su carrera y dirás, pues mira, pues ha ganado eh, la Liga, ha ganado una Champions, ha ganado la Liga con dos equipos distintos, ha metido un montón de goles. Y, y bueno, eh, no es mi deportista favorito, eso también, también lo digo, pero eh, me ha parece, parecido un rematador terrible, ¿no? o sea, pero terrible yo, 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 en el buen yo, sentido de la palabra, ¿no? yeah. podía, cualquier pelota de la manera que le llegaba en el área, él sabía cómo, con qué superficie del cuerpo tenía que rematar, lo más rápido posible y, y donde más daño iba a hacer al portero, ¿no? O sea, eh, un sí. delantero de, de, y en la que en,
1: en aquel triplete del Barça de Luis Enrique ganar la Champions League era estuvo imparable, me acuerdo en Europa.
2: Sí, pero luego le ha costado mucho, ¿eh? En Champions, fuera de casa, sí. ha estado temporada y temporada, tres temporadas, que, que no marcaba y, y en parte, pues eso, que, que desde 2015 pues Messi no volviera a. Messi, o se basa en Messi, no volviera a ninguna final de Champions, pues te, también se le señalaba un poco, ¿no? En, en esas eliminatorias, esas remontadas sufridas fuera de casa. Pero, pero bueno, sin duda. Además, es un delantero muy de esos de. Eh, m- que juega constantemente, o sea, cualquier mínima ventaja que le da el juego, con pelota o sin pelota, mm. él la sabía aprovechar. O sea, la de, la de penaltis que se sacaba de la chistera, la de, sí. la de faltas, la de tarjetas para los rivales, cómo desquiciaba a sí. los centrales. Eh, cómo
1: desquiciaba a Barán, sobre todo. A Barán le volía loco, especialmente. Fíjate que Barán quizá podría haberle dominado desde, la, desde su exuberancia física, y en no cuenta que Suárez tampoco... Últimamente además no parecía el delantero más en forma o con más capacidad física y, y, y a Barán le comía la
2: tostada una y otra vez. No me Barán esta hora para, para que le que coman bastantes tostadas. ¿eh? No lo ha sentado uh-huh. muy bien alejarse del, del Madrid. Y, y claro, es que yo ahora te estoy hablando mucho... Es que estoy viendo... ¿Te acuerdas la semana pasada? que ¿Recuerdas que te dije que, que estaba llegando agotado a final de temporada? Que, que se me hacía larga la temporada, que me costaba el partidos. ¿Lo recuerdas eso? Sí, es que se te subía el gemelo en el sofá. Sí, y es, hasta, correcto. O sea, sí, sí. Pues hoy reconozco que me he tomado un Aquarius al final. Pero hoy he visto. Por la mañana ya me he puesto algo de fútbol femenino. Jugaba el Barça Atlético, de hecho. Luego jugaba el Madrid-Villarreal también. He visto algo de segunda federación en el móvil. Mientras luego un rato el Alcorcón en las palmas o sea, aviso que estoy bien en mi vida ¿eh? que no pasa nada pero he visto uh-huh. segunda división luego la Premier el Tottenham estaba eh, imparable el West Ham City también he visto eh, qué más he visto un rato al Castilla incluso que juega contra el Costa Brava el primer equipo de fútbol con nombre de grupo de música eh, eh, he visto eh, eso de primera federación he visto el partido del Sporting ahí con Abelardo que se jugaba a la vida contra el Girona el Milan también he visto el Milan el primer tiempo eh, el multifútbol de primera, luego como te cu- o sea, hago cosas raras, Javier. Es, es, estoy en el balcón de la crisis de los 40. Eh, ah, creo que son ensayos además. para si me divorcio en, o algo, no sé.
1: En televisión, radio... Sí, eh, hoy, radio. Has hecho, hoy, hoy has sido un jugador box to box. hoy. He, hoy he visto luego con todo.
2: El, el Boston Milwaukee de, de la NBA. El mes que viene cumplo 39 años ya. Eh, puede ser trágico. O sea, vivir la crisis de los 40 contándola en un podcast, además. Eh, en un podcast, en columnas. Eh, espero que me salves ah, antes, estás, eh, estás
1: mejor que nunca, Enrique, mejor que nunca. Has rejuvenecido conmigo y con este podcast varios años. Ahora puedes con todo. Estás en ese momento de verdad de, de plenitud en el que te tiran cualquier balón y lo bajas con el pecho y, y conviertes un melón en una ocasión de gol. Yo te sí, veo imparable, sí, Enrique.
2: Sí. Luis Are 2014, ¿no? Luis Are 2014-2015. Eh, no, no, la verdad es que no, pero, pero bueno. Eh, menos mal que tenemos... Ayer a, a los oyentes que, 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 que ahí están, ahí están. Son gente peculiar, sin duda, ¿no? Gente, gente que tenemos que querer, como me tiene que querer mi madre a mí igual, ¿no? ¿Qué, qué se le va a hacer? Pero es que a veces me cuentan cosas que, que, que nos sirven aquí para hacer el podcast y en concreto dos cosas me han contado estos días, dos argumentos que refuerzan mi teoría de que el fútbol de élite está todo grabado. O sea, yo tengo la teoría de que lo graban en verano con antelación y luego nos van poniendo los partidos editados, etcétera. O sea, toda esa gente que no sabemos muy bien de qué trabaja, pues trabaja en esto. Es como como el Grand Prix que lo grababan meses antes y lo emitían en verano, pero al revés y siempre con Mariano en los dos dos ámbitos. Hoy estaba viendo el West Ham Manchester City y, y ha habido un momento eh, que debieron hacer mal el montaje de la grabación. O sea, yo estaba viendo el partido y he visto que solo enfocaban... Primero se ha colado la imagen de, 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 por, de otro partido, del portero del Barley, creo que era, hablando y luego un rato solo enfocaban a Kevin De Bruin. O sea, solo esa cámara que aún ha tenido suerte el locutor porque él ha ido una, un balón a De Bruyne ya ha podido decir, casi la coge De Bruyne. ¿no? Pero eh, un amigo, Saúl, me ha escrito y me dice que esto es una prueba de lo que tú dices. Que, que está todo grabado, o sea, y que ha habido, hubo un error en el montaje, y entonces lo hemos lo hemos tenido que ver. Si esto no te convence, por pues lo que sea, Javier, de todo, eh, tenemos otra de la que casi no hablamos y que me invitó a hablar de ella por Instagram, José Ignacio Rufat, eh, oyente patanegra, de los que nos sigue desde de la Eurocopa y que se apunta también a, a la Pachanga, eh, que me dijo que no habíamos comentado apenas el milagro que fue el cabezazo de Rodrigo contra el Manchester City, el 2-1, que envía el partido a la prórroga. Porque si no la llega a tocar mínimamente Asensio, que salta por delante y la roza un poco la pelota, muy cerca, eh, nos dice que hubiese pegado en la cara de Rodrigo. O sea, que él ha estado viendo ahí la imagen, haciendo cálculos, eh, y la pelota no hubiese ido a la portería. Cabeceó prácticamente sin mirar a Rodrigo y el toque de Asensio fue justo lo que necesitaba O sea, yo digo que esto es otra prueba de que estaba grabado porque lo tuvieron que ensayar muchísimo hasta que salió así la jugada el centro, el toquecito, no es fácil que cuadrara todo como eh, quería el director, lógicamente
1: me parecen dos pruebas definitivas eh, eh, dignas de estos vídeos que hay sobre de terraplanistas que que te desmontan Cualquier claro. eh, idea previa que tengas sobre el mundo, pues me ha parecido irrebatible lo que acabas de comentarme.
2: Yo, yo creo que esta idea fuerza tengo que, que intentar introducirla en, en, en los círculos estos conspiranoicos, un poco, ¿no? Ahora que eh, ya se les ha mm. acabado lo del COVID un poco. Ahora están bien con la sí. guerra, ¿no? Un poco. Pero cuando se vi, acaba vi esto, una
1: que me vi una que me gustaba que era. Eh, la teoría de conspiración de, lo, de que los pájaros no son reales. ¿no? Que dicen que...
2: <risa> que, que ¿Estaba bebiendo jengibre. Estaba bebiendo jengibre. <risa>
1: que me, hace, me encanta eh, que dicen que, que los pájaros se su- que además por, que por eso están en los cables de tensión para recargar y que son drones y robots y que incluso cuando, que, cuando depositan... Eh, sobre los coches, ¿no? Cuando eh, hacen sus necesidades ahí, que no deja de ser una, una forma de, de hacer eh, de, de tenerlos controlados, ¿no? Que es como una especie de tracking, ¿no? De de, 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 sí, sí, de saber sí. por dónde vamos, ¿no? Sí, que sí, es una teoría. Es una de estas teorías que la, hay gente que dice: No sé, no sé si, si están es de broma. Si sí, sí, en serio se lo creen, si es una mezcla de ambas combinaciones, eh, no, no se sabe, pero vamos, eh, sí, sí, birds sí. Are, not, are, are not real, se llama, claro, no, y Y okay.
2: esa, esa, esos movimientos de cabeza que hacen las palomas un poco, ¿no? Ahí eso Sí, sí, por eso, eh, es que ah, y... te, te tienen algo robótico, no está mal tirada, no está mal tirada y es, es, un, poco, es un poco esos
1: penaltis que dices… Eh, tócame que me tiro, ¿no? <risa> o sea, como, da, dame,
2: dame un par de argumentos más, dame un, par, dame un par de ideas para aferrarme a esto y empezar a creer. A mí ya, yo estoy medio convencido ya. ¿eh? O sea, <risa> esto, pues claro, es que esto empieza así de broma. Eh, yo recuerdo hace muy, bastantes años eh, de, en la peluquería, cuando yo era medio niño, o sea, o joven, era joven, eh, leyeron una revista de estas que, que hablaban, hacían un reportaje sobre los creacionistas ¿no? y que decían que los seres humanos habían convivido con los dinosaurios, no sé qué y yo estaba ahí riéndome de esto mogollón, tal, claro, pero luego unos años después, digamos que ya había escuelas en Estados Unidos que explicaban esta, esto como si, fuera, bueno, como si fuera verdad porque es verdad, claro, es verdad eh, o que Tom, le das da noticias de que Tom Cruise ¿no? Eh, donaba no sé cuántos millones a ellos o que hacían una iglesia aquí que habían comprado un terreno para hacerla, y digo, claro, esto, igual dentro de poco
1: Sí, eh, a mi sí, hijo sí.
2: mi hijo igual está haciendo lo de los dinosaurios y pues sí. por ahí los siguientes lo de los pájaros sí. no son de verdad
1: ¿no? sí me acuerdo en mi primer podcast de todos el primero que grabé que fue con Manuel Javois hizo una broma un comentario así, un poco a la ligera, de broma, sobre el, las, los dinosaurios y las personas o algo así. Mm. Y me acuerdo que much, mucha gente nos escribió en plan, eh, eh, perdona, los dinosaurios no estuvieron a, a, a la vez que, las, que los humanos. <risa> y me sorprendió mucho, que me comenté como jocoso y al ser primer podcast mucha gente me, nos escribió para, para desmentir tal eh, idea, ¿no? Pero entonces digo, bueno, sí, la, eh, sí, sí. si lo tiene que desmentir tanto es que hay mucha gente que lo, realmente lo ha podido creer o lo ha podido decir en serio alguna vez en su vida.
2: Y de ahí de ahí a Londas, ¿no? Cuando dijiste lo de Londas mm. no te escribió nadie diciendo, oye, esto es, esto es mentira, ¿no? Algo... Exacto, sí, exacto. Pero sí, 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 no, nunca se sabe, ¿eh? cada vez más, más, más fina la, la línea entre la realidad y la ficción, porque, por ejemplo, el miércoles, Javier, tenemos la final de, de la Europa League, eh, que está un poco ahí oculta todavía se respeta lo del miércoles con la Europa League por, por ejemplo eh, uh-huh. y no sé con quién ir porque el Rangers en esto que decimos de la realidad y la ficción o sea, el Rangers ha puesto en Twitter una imagen de vamos a Sevilla con una pelota sí, sí. y un sombrero mexicano ah, Javier sí, sí. <risa> Que esto lo no, el, me, me, me ha encantado, me ha encantado. Esto lo veías en el equipo A. No, en el equipo A había algún capítulo, o no sé si es una leyenda urbana, pero yo creo que es verdad, que había algún capítulo que había terroristas de, 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 del País Vasco sí, y, habla, y eran mexicanos, sí. ¿no? O sea,
1: como... sí, sí. sí. Esos, esas mezclas que a veces ocurren, ¿no? También me acuerdo en Toy Story 2 o 3, que de repente Buzz Lightyear se ponía en modo flamenco, pero era a la vez flamenco y mexicano mexicano. Entonces, digo, estos, estas
2: confusiones que a veces se generan dan bastante juego. Pero claro, tampoco sé si descartar al Rangers como equipo favorito en la final para mí por esto, ¿no? por este agravio, por este insulto. Pero es que, claro, el, el interest de Frankfurt nos ha contado Francisco Sanz por Twitter que, que en un vuelo Berlín-Madrid tenía cerca a un chaval que iba ya con la camiseta de Intras de Frankfurt. Mm. O sea, que no sé cómo permiten, por seguridad y por contaminación ambiental, ¿no? entrar a un avión, sí. que en los aviones no puedes entrar con prácticamente nada, y permiten entrar con la camiseta de un equipo de fútbol. O sea, que, que, que eso eh, lo, lo puedo oler desde mi casa. ¿no? Eh, ¿Cómo llegará ese tío con la misma camiseta? A la final, quiero pensar que era con la misma. ¿no? O sea, y mm. me hace quizá inclinarme por el Rangers, pese a lo del sombrero. Mm.
1: y y el Rangers también además yo a mí de pequeño me regalaron una camiseta del Rangers que guardaba con mucho cariño año 94-95 de la época de Gascoigne cuando iba con el pelo así a lo Eminem, rubio platino, teñido. Sí, y, sí. y desde entonces tuve mucha simpatía a Glasgow Rangers. Y luego tuvo ese momento de casi desaparición o que se tuvo que un medio refundar y demás. Sí. Y bueno, eh, Steve Gerrard lo ha hecho muy bien en estos últimos años, por lo visto. Luego se ha ido a, a, a entrenar al Aston Villa, pero que lo está haciendo muy bien en Aston Villa, creo. Y bueno... A ver, en el Rangers y a ver qué, a ver qué pasa. Yo me alegro, además, me alegra ver a un equipo escocés ahí. Hace bastante que no, que no llegaba a uno, ¿no? Hubo una final, Feyernot, Celtic de Clásico también de Europa League, hace, UEFA, hace unos años, sí. creo recordar. Y sí, lo anterior, de,
2: anterior del Porto, del Porto de Mourinho contra el, el Celtic también, y creo que fue en Sevilla, mm. me parece también. Mm. Y... Ser, sí. Bueno, además, Rangers es más fácil de decir que Eintracht, ¿no? Eintracht, Entonces, sí, que eso también sí, ayuda sí. Eh, para generar simpatías. A mí me
1: acuerdo que me dijeron que en la final del 99 en Barcelona, eh, de Champions, eh, Bayern de Múnich, eh, Manchester United, uh-huh. que bebieron tales cantidades de cerveza que tuvieron que medio fletar autobús, eh, camiones de Francia, porque no había cerveza eh, de todo lo que se estaban bebiendo los aficionados. Entonces, tuvieron que traer de emergencia... Desde Francia, cerveza. Y ojo que en un partido eh, en Sevilla, eh, el Frankfurt con el Eintracht de Frankfurt con el con el Glasgow Rangers, que además el Rangers viene con ganas, puede, puede batir récords eso.
2: Sí, sí, no, no, puede ser. Porque además, además Sevilla ya habrá quedado quizá. Invita, invita, invita a ello. Uy, claro, habrá, habrá calor para empezar. Eh, y luego Sevilla viene de la feria recientemente, ¿no? Que también, digamos, que el consumo de sí, sí. alcohol en general y de cerveza en particular subirá. Pues espero que, espero que no, incluso
1: de Cruzcampo.
2: Sí. sí, sí. Encima el contexto internacional, eh, eh, la reciente huelga del transporte, o sea, todo todo conspira en contra de que o a favor de que se queden sin sin cerveza en, en Sevilla esta semana. Eh, eh, pero bueno, con ganas. ¿sí, no? es, es, veremos, veremos la final el miércoles, lo comentaremos aquí, mm. como aperitivo de, de la última jornada de Liga. Eh, hay gente que se está jugando mucho en B-Wenger estos días. Javier, tú, creo que tú no juegas ¿no? a estas cosas.
1: No, no puedo. Me lo tengo prohibido porque me lo tomo demasiado en serio y oc- ocupa de repente el 90% de mi vida. Ya me prohibí de verdad la, la supermanager en la ACB porque... Mmm, era muchísimo tiempo de mi vida y a la vez era malísimo entonces tuve que dejarlo
2: <risa> pues tú, tú serías como, como uno que, que yo me sé eh, que recibí un mensaje a primera hora de la tarde el sábado ¿no? de, de un amigo de, de Madrid eh, que me dice, oye, mañana juega Gerard Moreno y yo le dije, yo qué sé, que soy un IMR y, eh, yo, que, yo que sé si juega a Gerard Moreno y dice, no, es que está lesionado eh, tal, mira a ver si lo puedes preguntar por, por ahí eh, que sí, soy, sí, tal, sí. Y dices, es que lo no tengo mi Biwenger, me estoy jugando mucho, me estoy jugando mucho. Y aún tuvo suerte mi amigo porque yo trabajaba ayer eh, y pude mirar las páginas del periódico, la previa del partido del Villarreal donde ponía que Gerard Moreno estaba descartado, que no, que no iba a jugar. Y él, muchas gracias, te debo una, te debo una. Está jugando su campeonato en Biwenger. Y, y bueno, no, este año mis objetivos son más modestos en Biwenger. O sea, estoy en tres ligas y siempre de mitad para arriba a la tabla, ese es mi objetivo o sea, es una temporada aceptable para mí de algún año suena la flauta como el año pasado que gané la, una que hicimos de segunda división eh, aprovechando que estaba el Castellón y estaba un poco más al día pero, pero hay mucho pique ¿eh? invitamos a nuestros oyentes que nos digan si se juegan algo con sus amigos yo sé que hay gente que se juega mejor la mitad para arriba, la mitad para abajo paga una cena a los de la mitad para arriba que ya te obliga a quedar eso un poco, un poco mal y, sí. y a comprar yogur líquido en la nevera para el día siguiente, para sí. que se eh, Pero bueno, hay gente que se apuesta a cosas, ¿no? O que ponen eh, como una porra, ¿no? Que ponen X dinero cada uno y luego el primero se, se lo lleva, tal. Hay, hay gente que está muy a tope estos días, mm. porque encima sí. reservan jugadores, juegan menos habituales. Eh, no sé. Ojalá un, un informe, ¿no? Un estudio que digas hay menos productividad en, en los puestos de trabajo. de estas semanas es en España, porque está la gente eh, a topísimo con, con el Big
1: <risa> Y otro detalle que nos han comentado y que no puede pasar desapercibido porque aquí ha sido protagonista varias veces, que nos lo comenta también entre otros Cliff Booth en Twitter, eh, la que se ha unido a Mateu al pasillo de los jugadores del Cádiz al Real Madrid. Mateu Laoz, como no. El niño en el bautizo, ¿no? <risa> el... <risa> y sí, sí, el árbitro en el pasillo eh, no sé cuál es el protocolo si suele ser habitual o no árbitro eh, que pitas no nos, nos lo podrá solucionar pero,
2: pero me ha chocado me ha chocado ver a Mateu Laoz eh, ahí en, en el pasillo ¿te sorprendería que, que Mateu apareciera con barba dentro de, 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 eh, de unos días ¿no? para, para que hablara por sí. él otra vez un día, un día más sí pero, pero sí, sí, sí. Muy bien, un caballero, un caballero del fútbol, Mateo voz y, y sí, pues sí. No sé si hay algún árbitro español en alguna de estas finales. No estoy muy al día de las designaciones arbitrales.
1: No, tampoco. tampoco. Bueno, en la del de Madrid no creo que esté, aunque...
2: No, no, haciendo el pasillo igual, cuando suban a recoger la Copa unos u otros... Pero, pero ¿te imaginas bien, que... Hiciéramos bien, bien, un ¿cómo, día ¿cómo, ¿Cómo has escribado a en Fútbol eh? oh, Parecía que está y... ahí? A mí me van a pillar. A mí me
1: van a pillar. Sí, 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 sí.
2: A esta edad. Pero imagínate que hiciéramos un día un, un especial árbitros aquí. No sé de qué hablaríamos. O sea, ¿no? o sea, empezaríamos por, por Gracia Redondo, quizá, Liga Tenerife. Seguiríamos con Sandor Pool. Una, o sea, el, a... de eh, sí. el del codazo de tasotti que luego le haríamos una una mención de niño que le habían dado al final el codazo de tasotti
1: haríamos una mención a bueno a bayro moreno no que claro. cansaría la canción de carolina durante y luego también una mención a o sea, oh, oh, pondríamos el corte de mourinho no cuando empieza lo de obrevo oh, stark <risa>
2: Traería, Mira, traería, traeríamos a, a Elguera ¿no? para que hablar ahí de, de, de ese puño cerrado con, con Byron Moreno Quiero recordar vi un, en, en Movistar un reportaje de Coque Contreras el portero del que fue tercer portero en ese Mundial cuando le o sea, pasó no, a Canales. no me creer
1: no puedo creer que, haya, que hayamos mencionado hoy a tres porteros del Betis. Tony Prats,
2: Doblas y Contreras. ¿eh? Es Contreras fue al Betis ojo. también. Yo lo recuerdo en el Málaga, Hombre, Málaga, Castilla. Mitiquísimo portero del Betis. Ah, pues pues bueno, Contreras, que, que alguna le dirían no te enteras, ¿no? Contreras. Pues Contreras fue tercer portero de ese Mundial 2002 porque le pasó lo de la colonia a Cañizares, entonces era Ricardo el suplente de Casillas. Casillas pasó de suplente a titular y hubo un hueco ahí para Contreras, ¿no? Con Contreras y el, esto es un loquísimo, pero creo que lo he visto esto que Contreras fue con un barco, con un barco a, a Costa Rica, era de Costa Rica este señor o por ahí eh, a ver al portero, al árbitro de España Corea para hablar con él y que uh-huh. le contara por qué hizo eso, por qué pasó. Y demás, o sea, ¿Por qué todo eso? ¿Qué? ¿Por
1: qué llegó? Y le dijo, ¿por
2: qué? ¿Por qué? Y no recuerdo qué le contestó. O sea, yo creo que me, lo voy a buscar, lo voy a buscar para verlo. Y si no, si no lo he soñado, también, como sabes, sueño cosas raras y muy reales, ¿No? pero yo juraría que he visto vale. ese, ese reportaje.
1: Cuatro temporadas en el Betis y una Copa del Rey,
2: ojo. Ojo, ¿eh? ¿Pero sería suplente de Prats o de Doblas, quizá? No, Prats es el portero ser. del Betis en la final de Copa del Rey, me parece no pero lo sé, sí. pero sí, sí creo que era esa serie que hacen en que no se informe eh, Robinson, sino Los Otros, que se llama Los Otros en, uh-huh. en Movistar, que hacen sí. así como y uno estaba dedicado a, al árbitro este, entonces salía Contreras contando la historia, si no lo he soñado uh-huh. y estoy fatal de lo mío, pero no lo descarto tampoco.
1: Pues Enrique, comentamos esta semana lo que ocurra en la Europa League y también en esta última jornada que promete ser bastante infarto para varios equipos y aficiones y vamos un poco también ya calentando motores para esa final de Champions Liverpool-Real Madrid ¿te parece? Genial
2: aquí estaremos Javier y nada un saludo a a todo el mundo que nos cuenten sus movidas de Wenger con sus colegas que, que algo haremos un abrazo Enrique luego